0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Wacher und es freut mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Plattform-Portfolio-Manager bei Develop und das heutige Thema Ciao Papierkram. Besonderheiten und Herausforderungen bei der Automatisierung von dokumentenbasierten End-to-End-Prozessen. Hallo und herzlich willkommen Dr. Jens Weghake.
1: Hallo Christoph.
0: so sorgst du dafür, dass noch mehr Personen von diesem Wissen profitieren und wir weiterhin viele spannende Formate für dich auf die Beine stellen können. Und nun zum heutigen Gespräch. Jens, es freut mich auf jeden Fall, dass du dir ein paar Minuten Zeit genommen hast und dass wir gleich mal über dieses spannende Thema sprechen. Bevor wir das machen, erzähl gerne nochmal. Ich habe jetzt erwähnt, du bist Plattform-Portfolio-Manager bei DEVELOP. Was machst du da ganz genau?
1: Für alle, die Develop nicht kennen, vielleicht ganz kurz ein paar Worte zu Develop. Develop ist ein Softwareanbieter für Content Services, vielen auch bekannt im Bereich Dokumentenmanagement, aber halt nicht nur Dokumentenmanagement, sondern auch Prozessautomatisierung. Und ich bin seit 2018 dort mitverantwortlich für die Develop-Plattform und dort halt auch für das app programm Das ist ein Programm, das gestartet wurde, um strategische Partnerschaften einzugehen mit, ja, wir haben sie halt liebevoll app getauft, das sind andere Softwareunternehmen, die komplementäre Software zu unserer eigenen Software anbieten und wir dort dann in der Lage sind, unseren Kunden ein ganzheitlicheres Portfolio zu bieten. Vielfach sind das einfach auch Experten für bestimmte Prozessthemenstellungen und das ist so mein Aufgabenbereich bei Develop, sowohl die übergeordnete Verantwortung für das Thema develop plattform als auch das App-Bilder-Programm von Develop, aber halt dann auch im Tagesgeschäft die Betreuung von App-Bildern und auch die Gewinnung neuer App-Bilder.
0: Mhm, super spannend und dann haben wir ja das heutige Thema perfekt ausgewählt. Ich habe diese Folge eingeleitet mit dokumentenbasierten End-to-End-Prozessen und das Spannende ist, es klingt eigentlich offensichtlich vom über was wir sprechen, aber wenn man mit unterschiedlichen Unternehmen spricht, Geben die Ansprechpartner oft wieder, ja, unsere Prozesse sind schon end-to-end -End automatisiert, spricht man mit denen mal, wie dieser Prozess wirklich automatisiert worden ist, ist oft nur ein kleiner Baustein von dem gesamten Prozess automatisiert. Deswegen erklär gerne mal, was heißt denn überhaupt durchgängig digital bei einem dokumentenbasierten Prozess?
1: Ja, die Frage ist tatsächlich gar nicht so trivial zu beantworten, weil es ist tatsächlich nicht so einfach. Man muss erstmal schauen, durchgängig digital bedeutet natürlich, dass man innerhalb des Prozesses nicht irgendwie einen Punkt erreicht, dass man dann vom Digitalen auch wieder weggeht. Ein sehr häufiger Klassiker, der uns immer noch wieder begegnet, ist, dass Dokumente zwar digital vorliegen, auch mit Vertragspartnern oder Mitarbeitenden oder halt auch im Onboarding-Prozess, in der Personalgewinnung digital vorliegen und auch genutzt werden, aber beispielsweise dann für sowas Simples wie eine Unterschrift dann doch noch wieder ausgedruckt wird, damit es dann unterschrieben werden kann, damit man es nachher wieder was einscannt und dann weiter digital verwendet. Das wäre zum Beispiel etwas, wo es auf jeden Fall nicht durchgängig ist. Und der zweite Aspekt, der darin steckt, ist ja die Frage, wo ist Anfang und Ende von einem solchen Prozess? Und ja, man kann sich natürlich einen Teilbereich anschauen, den man dann Ende zu Ende digitalisiert. Das Spannende, und das ist auch so ein Stück weit das, womit ich mich bei Developer auch beschäftige, ist, man kann das ja ausreizen. Also man kann die Anfang und Ende oder die beiden Enden eines solchen Prozesses ja auch durchaus in unterschiedliche Richtungen noch schieben. Und das ist halt auch etwas, was wir bei Develop ganz viel machen, dass wir unsere Kunden dahingehend beraten, wie man wirklich umfangreichere Prozesse digitalisieren kann, teilweise dann halt auch mit Hinzunahme von unseren App-Bildern, um dann einfach auch diesen Gesamtprozess jetzt nicht zu klein zu denken, sondern auch so weit zu denken, dass es in Summe auch Spaß macht. Ich gehe ganz stark davon aus, wir werden noch ein paar Beispiele auch im Laufe des Gesprächs auch nochmal aufmachen, sodass es sicherlich noch ein Stück deutlicher wird.
0: Definitiv, bevor wir da in die Praxis gehen und genau diese Beispiele mal durchgehen und auch wäre natürlich dann gleich spannend, wenn wir darüber sprechen, du hast angesprochen, wie ein Kunde es ausreizen kann, sprich er hat jetzt zum Beispiel einen Teilbereich automatisiert, wie geht man dann vor, dass es wirklich ein Prozess wird, der End-to-End -End automatisiert worden ist, darüber sprechen wir gleich, aber vorab, lass uns noch mal so herausarbeiten diese Vorteile? Wenn du jetzt vergleichst aus deiner Perspektive oder auch aus deiner Erfahrung, stellen wir mal gegenüber Automatisierung von dokumentenbasierten Prozessen und auf der anderen Seite manuelle Prozesse. Wo siehst du da die Vorteile, wenn es automatisiert abläuft?
1: Ich würde es gerne an einem Klassiker einfach festmachen, den auch jedes Unternehmen aus der eigenen unternehmerischen Tätigkeit auch kennen wird und das ist die Rechnung. Wenn man sich dort einen manuellen Prozess, der nicht digitalisiert, vorstellt, dann ist es so, dass über irgendeinen Kanal eine Rechnung reinkommt, vielfach ja nach wie vor auch über die Briefpost, also auch von Anfang an gar nicht digital vorliegt. Und wenn man dort dann auch nicht digitalisiert beim Eingangspunkt, sondern das weiter dann nicht digital betreibt, dann hat man auf jeden Fall dieses Thema, dass es ein sehr zeitaufwendiger und fehleranfälliger Prozess ist. Weil so ein Dokument, was dann im Unternehmen angekommen ist, muss durch mehrere Hände wandern. Das ist dieses Typische, was man kennt, dass eine Rechnung geprüft werden muss, sowohl rechnerisch als auch sachlich. Da muss vielfach eine Rechnung freigegeben werden. Also es sind sehr viele Schreibtische, die dann so ein Dokument sehen muss, bis es dann vom Prozess her abgeschlossen ist. Und ja, wir sind halt in einer schnelllebigen Welt. Viele sind beruflich nicht immer am gleichen Ort, sondern müssen halt auch nah beim Kunden sein oder nah bei Partnern oder Lieferanten und damit halt auch nicht immer an dem Schreibtisch, an dem sich gerade das Dokument befindet. Und da ist es auf jeden Fall ein Riesenvorteil, dass dort alleine schon diese Durchlaufzeiten enorm gekürzt werden können, dass es halt gerade nicht darum geht, dass man zwischendurch für solche Dinge ins Büro kommen muss, sondern dass man das auch von unterwegs aus machen kann. Und vor allem diejenigen, die beispielsweise danach ja etwas freigehen müssen, sind ja oft die auch die viel unterwegs sind. Und da hat man einen Riesenvorteil, selbst wenn man gerade nicht in so Situationen sich befindet wie eine Corona-Pandemie, in dem halt die Menschen sowieso im Homeoffice sind, ist es auf jeden Fall schon ein Riesenvorteil. Aber gerade wenn man dann halt dann noch weiter denkt, so aus Remote-Arbeit wird dadurch überhaupt erst möglich. Solche Extremsituationen wie die Corona-Pandemie werden ja, aus unternehmischer Sicht so ein Stück weit schaffbarer, weil man dann halt nicht irgendwie die eigentlichen Homeoffice-Regeln aufweichen muss für solche Dinge und das ist etwas, was auf jeden Fall ist und es spart dann in Summe sehr viel Zeit, damit auch sehr viel Geld und in den allermeisten Fällen auch sehr viel Nerven, weil es gibt nichts Schlimmeres als ein Dokument, was verschwunden ist, und wenn es digital vorliegt und zwar in einer Form, dass es halt nicht auch unterschiedliche Versionen davon geben kann, dann hat man schon sehr viel auch gewonnen.
0: Und ich möchte da ein Thema jetzt mal so ein bisschen herausarbeiten. Du hast das Beispiel genannt Rechnungen und auf der anderen Seite hast du dann erwähnt, dass ein so ein Vorteil ist, dass bei der Bearbeitung natürlich weniger Fehler passieren. Wenn wir jetzt das Beispiel Rechnungen hernehmen und wir nehmen ein großes Unternehmen her, das zum Beispiel viele Lieferanten hat. Wir wissen alle, dass meistens nicht der erste Lieferant die gleiche Rechnung hat wie der zweite Lieferant. Der dritte Lieferant hat wieder eine ganz, ganz andere Rechnung als der erste und der zweite Lieferant. Das heißt, die Unterschiede, wie diese Rechnungen aussehen, die sind ja extrem groß. Wie schafft man es dann, dass man bei diesem Beispiel zum Beispiel diese Komplexität ein bisschen rausnimmt und diesen Vorteil, dass man, wenn man es manuell bearbeiten würde, eben vielleicht fehleranfälliger ist durch eine Software, aber diesen Punkt eben komplett minimieren kann?
1: Ja, es gibt natürlich unterschiedliche Wege, wie man das noch weiter minimieren kann. Der eine Ansatz ist natürlich, dass man Verbindungen schafft zu seinen Lieferanten, dass dann dort nicht nur das Dokument dann halt in digitaler Form ausgetauscht wird, sondern möglicherweise auch die Informationen auf der Rechnung mitgegeben werden. Sowas wie X-Rechnung ist natürlich ein Format, was dann hilfreich ist, weil dann ist es auch direkt mit in der digitalen Dokument mit eingebettet. Aber selbst wenn wir über eine normale PDF sprechen, gibt es natürlich Möglichkeiten, um das zu vereinfachen und vor allem das Thema der künstlichen Intelligenz natürlich etwas, was zurzeit sehr heiß diskutiert wird und sehr viele Möglichkeiten auch dann gibt, dass man dort gerade sowas wie Rechnungspositionen dann auch KI-basiert ausliest, das funktioniert inzwischen sehr gut. Wir arbeiten dort als Developer auch sehr gerne auch mit spezialisierten Unternehmen zusammen. Wir haben aber auch eigene Sachen im Portfolio, so dass man dort die Möglichkeiten auch hat. Selbst wenn man dort über Lieferanten spricht, wo sich eine vielleicht auch direkte Anbindung von den ERP-Systemen ja nicht rechnet, dass man dort auch die Fehleranfälligkeit sehr stark minimieren kann bis halt zu nah Null.
0: Jetzt haben wir über das Thema Rechnungen und auch gleich in Verbindung mit AI gesprochen. Wo siehst du das Potenzial von AI in Kombination mit der Erstellung von Verträgen?
1: Die Erstellung von Verträgen ist ja grundsätzlich eine komplexe Aufgabe, für die es Experten braucht. Dann ist halt die Frage, in welchem Umfang bewegt man sich. Spricht man über Standardverträge, die regelmäßig kommen, dann hat man sowas wie ein Vorlagenmanagement und ist dann dort auch in der Lage, Dinge auch einfach auszuprobieren archivierten Wissen, weil es halt schon in der Vorlage gebracht wurde, dann auch zu nutzen. Wenn man jetzt abseits von diesen Standardverträgen sich bewegt, da sieht es natürlich anders aus oder auch wenn man dort mit bestimmten Parteien vom Standard abweichen muss, hat man dort die große Möglichkeit über KI beispielsweise auch Dinge abzufragen, dass man die Möglichkeit hat, Verträge, die nicht nur alleine bei sich intern geschaffen wurden, sondern auch von Lieferanten vielleicht kommen, zu klären, Stimmen diese Inhalte mit denen überein, was unternehmensintern definiert wurde. Also ist ein NDA, passt es zu dem, was dort die eigenen Unternehmensrichtlinien hergibt und sowas kann man über künstliche Intelligenz natürlich mit unterstützen, weil wir haben ja jetzt in letzter Zeit alle gelernt, dass mittlerweile künstliche Intelligenz in der Lage ist, auch Inhalte zu verstehen. Und so kann man das unterstützend auch mit reinnehmen. Ich würde mich noch nicht komplett darauf verlassen. Dafür gibt es natürlich immer noch diese Nachteile, die aus diese Large Language Models auch mit sich bringen. Aber man hat da einen Assistenten im Zweifel an der Hand, der sowohl die firminitären Richtlinien kennt, die dann von Experten natürlich auch mit eingebracht wurden, aber genauso in der Lage ist, dort Besonderheiten zu erkennen und mit reinzunehmen. Und dann wird es tatsächlich spannend, weil das sind sehr wertvolle Ressourcen. Eine Legal-Abteilung, die Menschen, die dort arbeiten, die sind in der Regel, so ist meine Erfahrung, sehr gefragt. Und da hat man zumindest die Möglichkeit, in gewissem Umfang sich den KI-Assistenten noch mit reinzuholen, wobei natürlich die Legal-Abteilung dadurch nicht arbeitslos werden kann.
0: Das kann definitiv eine sehr, sehr gute Unterstützung werden. Und ich glaube, genau in diesem Bereich wird es immer mehr eine Unterstützung werden, dass diese Wichtigen Ressourcen einfach optimal ausgenutzt werden können, auch zukünftig natürlich. Aber lass uns nochmal auf einen Punkt zurückkommen. Und zwar hast du zu Beginn angesprochen, die Frage ist natürlich, wo fängt der Prozess an, wo hört er auf und wie reizt man das Ganze auch wirklich aus. Jetzt wäre mal spannend, wenn wir da in die Praxis reingehen, vielleicht könntest du da ein ganz konkretes Projekt auch beschreiben wo du angefangen hast mit einem so einem kleinen Baustein und wie ihr es dann geschafft habt, diesen Baustein wirklich zu erweitern und am Ende war der komplette Prozess automatisiert.
1: Ja, ich mache es an dem eigenen Beispiel, also so wie wir auch arbeiten, mal fest. Wir haben eine eigene Software, nennt sich Develop Invoices, das ist halt ein Produkt für das Thema Eingangsrechnungsverarbeitung. Und dort ist es erstmal initial so, dass die Rechnung reinkommt und dann durchläuft sie unterschiedliche Prozessschritte inklusive der Freigabe, rechnischer Prüfung und so weiter und kann dann nachher auch in angrenzenden Systemen, also FIBO Systeme, ERP Systeme und nachher auch, auch verbucht werden. Interessant ist, dass wir einen Partner haben, das ist die Deklaré oder zur Mobile Expense, mit dem wir mittlerweile auch unser Thema Reisekostenmanagement neu aufgesetzt haben und damit verschiebt sich das Ganze, weil das Thema der Rechnung, wie kommt sie rein, startet nicht mehr mit einem nicht näher ausdefinierten Punkt, dass halt irgendwo die Rechnung herkommt, sondern bei diesen Belegen, wie sie dann halt bei Dienstreisen dann halt auftauchen, ist schon die Digitalisierung mit vorgesehen. Also wir nutzen dann halt das von den eigenen App-Bildern, dass dann dort Beispielsweise eine Tankquittung oder eine Quittung aus einem Restaurantbesuch, aus einem Geschäftsessen direkt per Smartphone digitalisiert aufgenommen werden kann, dann kann direkt auch in den Reisekostenprozess verarbeitet werden und dann geht es aus diesem System unseres App-Bilders dann auch zu unserem System weiter, sodass dort diese Informationen, die schon auch erfasst wurden, auch direkt in unserem System, in unserem eigenen Kernprodukt, dem Develop Invoices auch mit zur Verfügung stehen. Das ist ein so ein Beispiel, wie wir dort die Idee, wo startet ein Prozess oder wo kann ein Prozess starten, für uns selbst auch gelöst haben. Und es macht tatsächlich auch Spaß, das dann festzustellen, wenn man selbst dann diese Herausforderung hat. Wir hatten vor, allem vor Corona auch noch eine andere Situation, da musste man dann diese Belege dann doch nochmal an der Firmenzentrale in ausgedruckter und unterschriebener Form dann noch abgeben. Und das ist mittlerweile dann durch diese Nutzung von dem, was dort über diesen Partner bereitgestellt wird, auch hat sich so ein Stück weit erledigt. Das ist so ein Beispiel, wie sowas sich verschieben kann, wo so ein Prozess startet. Und das ist ein Teil von einem größeren Bild, was man natürlich zeichnet. Ein anderes Beispiel, was ich nennen möchte, das ist etwas, was Leider ja auch Realität ist, dass man sich auch vielfach damit auseinandersetzen muss, dass über E-Mail auch Fake-Rechnungen reinkommen können, die über irgendwelche Wege auch manipuliert wurden. Und da ist es so die Frage, mit der wir uns auch aktuell sehr intensiv beschäftigen, wie kann man das ändern? Und etwas, was wir dort halt von uns aus jetzt auch machen, ist Thema Lieferantenanbindung, wir nennen das Trust pace dass man dort die Möglichkeit hat, über einen sicheren Kanal Dokumente auch auszutauschen und sicherzugehen, dass dort diese Dokumente auch tatsächlich vertrauenswürdig sind. Es gibt auch ein weiteres Angebot, Develop Postbox, in dem wir im Grunde die Zustellung auch digitalisiert haben, nochmal über einen anderen Weg, wo es dann halt auch gleichbedeutend zu einem Briefträger schmeißt ein Schreiben in dem eigenen Briefkasten des Unternehmens auch digitalisiert werden kann. Also auch das sind Möglichkeiten, um sich einfach die Lieferanten noch näher ranzuholen, dass man halt das nicht als gegeben sieht, dass Rechnungen per Post oder per E-Mail kommen, sondern halt auch andere Wege noch mit reinnehmen kann. Und so verschieben sich die Grenzen sowohl ja in die eine als auch in die andere Richtung. Sowohl bei der Frage, wie kommen Rechnungen bei uns an, aber auch bei der Frage, wie versenden wir Rechnungen. Und das ist spannend zu sehen, was da auch möglich ist.
0: Und gehen wir gleich mal auf das Thema, wo kommen Rechnungen bei uns an? Ein. Und zwar hast du angesprochen, dass ihr eben diese Herausforderung im Bereich Spesenerfassung hattet. Jetzt hast du das natürlich sehr, sehr leicht beschrieben, so als ob es heute aufgekommen ist, das Thema morgen umgesetzt war. Aber gehen wir da nochmal so eine Ebene tiefer. Welche Herausforderungen hattet ihr da konkret, um am Ende genau dieses Ergebnis zu erreichen, dass der Prozess dann automatisiert abläuft?
1: Ja, es sind natürlich dann. Vielfach klassische Themen, mit denen man sich dann auseinandersetzt im Projektmanagement, dass man natürlich dort die Sachen auch erarbeiten muss, was dann nachher das Ergebnis sein soll und am Ende ist es eine Software, die eingeführt wird. Aber das, was man in der Realität ja auch sieht, man hat Strukturen, beispielsweise in seinem Dokumentenmanagementsystem, es gibt dort Informationen, die erwartet werden, damit dann auch der Prozess funktioniert und wenn man so eine weitere Lösung beispielsweise fürs Reisekostenmanagement einführt, muss das natürlich harmonisieren. Das, was wir halt mit unseren App-Bildern machen, ist, dass diese technische Kompatibilität schon dann auch vorgelöst wird. Dass wir halt mit unseren Partnern das einfach auch angearbeitet haben. Es sind meistens nicht Frist oder Stirb, sondern man kann es halt noch anpassen. Aber dass man dort zumindest schon mal die Schnittstellen nutzt, die da sind, sowohl auf unserer Seite als auch bei unseren Partnern, dass dort sowas wie Metadatenaustausch einfach auch schon gelöst ist und das ist etwas, was Stärke bei uns ist, aber natürlich, wenn man andere Lösungen sich am Markt anschaut, die nicht direkt kompatibel sind, dann muss man sich über Formate unterhalten, man muss sich dann über Metadaten unterhalten, in welcher Struktur liegen die vor, so dass man dann halt die Verbindung zwischen den Systemen dann auch schafft, was ja üblicherweise ein Projekt ist, dass dann dort auch noch ja, Zwischenlösungen geschaffen werden müssen, damit dann die Systeme miteinander auch sinnvoll kommunizieren.
0: Und du hast ein extrem spannendes Thema schon angesprochen, und zwar das Thema Integration. Weil es bringt natürlich wenig, wenn ich jetzt eine Software einführe und die erfasst zum Beispiel die Rechnungen automatisch, aber am Ende habe ich dann irgendwo vielleicht ein CSV-File und muss die Daten dann irgendwie wieder manuell irgendwo hochladen. Bringt sehr, sehr wenig, weil der Prozess ist wieder nicht komplett automatisiert. Wo siehst du da die größten Herausforderungen oder vielleicht auch Fehler, die genau bei der Integration von verschiedenen Systemen gemacht werden?
1: Die Frage ist gut, weil es natürlich auch wirklich dann Erfolgsfaktor oder halt auch der Punkt sein kann, an dem dann solche Projekte scheitern. Am Ende ist es tatsächlich, dass man eine saubere Definition von dem Prozess braucht und eine, auch eine saubere Beschreibung von, was erwartet dieser Prozess. Und dann muss man halt auch prüfen, vor allem wenn man direkte Anbindungen will, was die Schnittstellen auch in der Lage sind. Gibt es überhaupt die Public APIs, die man dafür braucht, um diese Integration auch zu schaffen oder muss man halt Umwege machen, beispielsweise über einen SFTP-Server, wo dann Dinge abgelegt werden, die dann wieder weiterverarbeitet werden müssen. Beides kann zum gleichen Ziel führen. Das eine ist technisch eleganter als das andere. Man muss einfach von Fall zu Fall auch schauen, was der richtige Weg ist. Aber das ist halt etwas, was wir ganz gezielt auch verfolgen, dass wir die Mittel dann zur Verfügung stellen, um dann halt sowohl flexibel genug zu sein, aber halt auch von sowas wie Standards auch zu profitieren. Und Unternehmen sind halt einfach auch unterschiedlich. Je nachdem, in welcher Branche man gerade ist, sehen auch Rechnungen unterschiedlich aus. Eine Rechnung im Automobilbereich sieht anders aus als eine Rechnung im Sozialbereich. Und das muss man natürlich dann auch berücksichtigen können. Und deswegen ist eine gewisse Konfigurierbarkeit auch erforderlich und dann halt auch, Bezogen auf welche weiteren relevanten Systeme gibt es dort, muss man Schnittstellen nutzen und wir arbeiten dort, also wir haben sehr viele eigene Schnittstellen, die wir dann auch für Drittsysteme zur Verfügung stellen, aber wir arbeiten dort auch gerne wieder mit Experten zusammen, die sich mit Schnittstellen zu weiteren Systemen auch auseinandersetzen, sodass auch diese Zwischenebene zwischen zwei Systemen auch wieder mitgelöst wird.
0: Und lass uns nochmal so eine Art Checkliste herausarbeiten. Wir gehen jetzt davon aus, bleiben wir beim Beispiel Rechnungen, weil ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, dieser Prozess kommt in jedem Unternehmen vor. Wir gehen jetzt davon aus, dass wir die Rechnungserfassung automatisieren wollen. Wenn du dich jetzt hineinversetzt in so ein Unternehmen, das genau vor dieser Herausforderung steht, aktuell tippen wir die Rechnungen noch manuell ab, was würde auf dieser Checkliste oben stehen? Angefangen von, okay, als erstes muss ich den Prozess anschauen. Als zweites muss ich die Schnittstellen checken und so weiter. Wie würdest du da diese Checkliste definieren, dass man da Schritt für Schritt vorgehen kann und auf jeden Fall am Ende dann hoffentlich sicherstellen kann, dass der Prozess erfolgreich automatisiert worden ist?
1: Ich bin grundsätzlich ein Freund davon, die Sachen auch agil anzugehen. Also man braucht nicht das vollumfassende Bild. Natürlich muss man bestimmte Dinge schon mal abstecken, damit man weiß, worauf man hinarbeitet. Aber man kann halt auch natürlich iterativ starten. Wenn man bisher noch komplett mit Papier arbeitet, ist man auf jeden Fall schon mal viel weiter, wenn man es digitalisiert hat. Und dann halt in einem digitalen Prozess verarbeitet, ohne dass vielleicht sämtliche Brüche zu weiteren Systemen schon komplett ausgemerzt sind. Aber das muss natürlich etwas sein, wo man darauf hinarbeitet, weil ansonsten bleibt immer etwas übrig, was für Frust sorgen kann, was Fehler-Fehleranfälligkeit reinbringt. Und da ist dann halt die Frage, wo kriegt man dann als erstes den größten Mehrwert rein. Wenn man bisher nur Papier hat, ist meine Empfehlung tatsächlich erstmal zuzusehen, dass das Papier in eine digitale Form umgewandelt wird. Da muss man sich natürlich vor Augen führen, um was für Rechnung geht es denn dort. Haben wir vornehmlich Dokumente oder Rechnungen mit Bestellbezug oder sind es Rechnungen, die keinen Bestellbezug hat? Davon ist abhängig, ob man dort beispielsweise ein ERP-System, in dem die Bestellungen ausgelöst werden, ob man das frühzeitig schon mit anbindet oder ob man auch erstmal startet mit einem Prozess, der losgelöst ist von Bestellungen in einem ERP-System und es ist in der Regel nicht 0 oder 1, sondern es ist so eine Mischung aus und dann muss man halt entscheiden, startet man schon mal mit einem System, was halt beispielsweise Bestellungen nicht abfragt oder nimmt man es direkt mit rein, weil es einfach notwendig ist, weil es sonst zu weiteren Frust auch führt, weil es ansonsten dazu führt, dass man nicht ein Dokument vor sich liegen hat und man guckt in ein ERP-System rein, gibt es dazu eine Bestellung, sondern man hat halt auf der einen Seite die Oberfläche aus dem Dokumentmanagementsystem bei uns, also zum Beispiel aus der Prozesslösung für Rechnung und auf der anderen Seite hat man einen zweiten Monitor, bestenfalls einen zweiten Monitor und schaut sich dort manuell im ERP-System an, ob es dazu eine Bestellung gibt. Wenn das halt einfach zu häufig der Fall ist, dann bringt auch die Digitalisierung nur, ja, geringfügig was, was wir initial besprochen haben, sowas wie Ortsunabhängigkeit und, und Co. Ja, das würde man dann schon auch erreichen, aber es ist einfach dann nicht gewährleistet, dass alle, die am Prozess beteiligt sind, die Mehrwerte mitnehmen. Die es braucht. Und mir fällt es tatsächlich schwer, dort eine Checkliste zu benennen. Also ich eier ja auch ein wenig rum, weil es einfach zu unterschiedlich auch ist von den Kundensituationen. Und das ist ja auch etwas, womit wir bei Develop ja offen gesagt ja auch unser Geld verdienen, dass wir dort die Kunden auch dahingehend beraten, dann kundenspezifisch zu schauen, immer ausgehend oder sehr gerne auch immer ausgehend von einem Standard, aber dann halt zu schauen, in welche Richtung geht man dann von diesem Standard aus.
0: Also ich tatsächlich habe eine gewisse Checkliste herausgehört. Ich glaube, zu Beginn, du hast das zwar immer so für dich komplett selbstverständlich erwähnt, aber was man trotzdem noch mal ein bisschen herausnehmen muss, ist das Thema, ich fange zuerst mit dem Prozess an und schaue mir dann an, wie die Software zum Prozess passend aussehen muss. Als nächstes hast du erwähnt, dass natürlich auch wichtig ist, dass man immer bedenken muss, welche Integrationen benötige ich, um am Ende das, was wir vorher besprochen haben, nicht eben zu haben, dass ich einfach sage, hey, ich habe da drei, vier, fünf verschiedene Lösungen, am Ende habe ich alles digitalisiert, aber nichts hängt vernünftig zusammen. Und der nächste Punkt, den du auch eigentlich angesprochen hast, ist, dass in diesen ganzen Schritten natürlich auch es extrem wichtig ist, die Mitarbeiter, die die Expertise im Fachbereich haben, die da wirklich einzubinden, weil am Ende sind die entscheidend, dass ich, weiß, um was geht's es wirklich und wie kann ich eben den Prozess in der neuen Software dann so automatisieren, dass es auch am Ende das Ergebnis so rauspurzelt, wie mein Fachbereich es wirklich haben möchte.
1: Ja, speziell das Thema Mitarbeiter mit einbeziehen würde ich komplett unterschreiben, weil nichts tut der Digitalisierung im Unternehmen mehr weh, als die Mitarbeiter gegen sich aufzubringen. Und jetzt muss man ja offen sagen, Papier so also als haptischer Gegenstand, ein physisches Dokument, es gibt viele, die dort einfach auch noch emotional was mit verbinden und dann vielleicht sich auch schwerer tun, sowas zu digitalisieren. Und deswegen ist es durchaus wichtig, diese Menschen auch sehr früh mit in den Plan zur Digitalisierung auch mit reinzunehmen. Aber die Vorteile müssen natürlich dann für alle nachher auch da sein.
0: Und jetzt könnte es natürlich dann nur immer sein, wir haben jetzt diesen Prozess automatisiert und wir können jetzt zehn Rechnungen zum Beispiel automatisiert bearbeiten. Was wir aber nicht ganz bedacht haben ist, dass wir gewisse saisonale Schwankungen haben und dass ich heute vielleicht 10 Rechnungen habe und in der nächsten Woche habe ich am Montag 500 Rechnungen. Was muss man da auch bedenken, dass die Prozesse, wenn sie automatisiert worden sind, auch wirklich skalierbar sind?
1: Zum einen muss natürlich die Software erstmal in der Lage sein, dass es skalieren kann und dann ist halt die Frage, was für Rechnungen schaut man sich an? Sind es Rechnungen, die alle detailliert geprüft werden muss oder gibt es dort auch Rechnungen, die vielleicht einen verkürzten Prozess durchlaufen können. Also das sind so Themen, wie vielleicht bestimmte Grenzwerte mit drin haben, nachdem unterschiedliche Prüfungsschritte abfolgen bis hin zu hochvolumigen Rechnungen, in denen dann auch sowas wie vier Augen im Prinzip mit eingeschaltet werden kann. Also das ist etwas, was da auf jeden Fall schon mit enthalten ist. Dann ist es aber sicherlich so, dass äh, saisonale Schwankungen, ja, die sind da. Das ist auch ganz normal, dass es diese gibt. Und grundsätzlich hat man die natürlich auch in Papierform und zwar in sehr viel stärker ausgeprägter Form. Umso mehr der digitale Prozess dort von der Arbeit schon wegschafft, weil dort Positionszeilen nicht ausgelesen, also KI-basiert beispielsweise ausgelesen werden und auch schon ein Abgleich mit Informationen aus einem ERP-System stattfinden, umso mehr ist dort schon abgenommen. Da hat man schon eine Last von dieser saisonalen Spitze vielleicht auch weggenommen. Wenn dort dann vielleicht auch der Anteil der Dunkelverbuchung hoch ist, weil dort Gründe dafür da sind oder die KI-Unterstützung so weit ausgeprägt ist, dass man diese Rechnung gar nicht mehr anschauen muss, weil man beispielsweise Dinge, die man ja bestellt hat, die kann man dann im Zweifel dann auch bezahlen, wenn es eins zu eins zu dem passt, was bestellt wurde, dann hat man dort auch einfach die Möglichkeit, solche Sachen abzuarbeiten. Bei einem manuellen Prozess oder bei einem nicht-digitalen Prozess muss man definitiv jedes Dokument in die Hand nehmen. Das ist bei einem digitalen Prozess, wenn man es auf die Spitze treibt, dann nachher nicht mehr so. Auf die Spitze treibt, klingt vielleicht relativ hart. Vieles von dem ist auch schon sehr früh erreichbar, wenn man halt bei der Toolauswahl bestimmte Dinge beachtet, die du ja vorher schon auch in deiner Checkliste zusammengeführt hast.
0: Und erreichbar ist eigentlich ein gutes Stichwort, wenn wir da gleich weitermachen. Aus deiner Erfahrung heraus, gibt es da ein paar konkrete Zahlen, Fakten oder einfach vielleicht Geschichten, die du teilen kannst, was es dann am Ende auch wirklich gebracht hat, wenn wir davon ausgehen, dass Rechnungen, Lieferscheine, was auch immer alles automatisiert worden ist?
1: Ich kann da keine Zahlen direkt benennen. Es gibt Studien dazu, auch dort habe ich die Zahlen tatsächlich nicht komplett parat, aber da geht es wirklich eine hohe Effizienzsteigerung durch die Digitalisierung der Prozesse. Und das geht halt von bis Rechnung ist halt das eine Beispiel, aber selbst formatlich kleinere Sachen sind da sehr viel dann halt auch dazu da, dass das zumindest Arbeitszeit auch abnimmt. und das ist der eigentlich entscheidende Faktor ja auch. Fachkräfte sind rar, die sind auch durchaus teuer und dementsprechend ist es viel, was dann über die Prozessverbesserung dann halt auch an Arbeitszeit eingespart wird. Neben dann aber auch so Sachen wie das Konto nicht gezogen werden kann, weil der Prozessdurchlauf zu langsam ist. Das ist natürlich klar zu monetarisieren. Es ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Es gibt da Durchschnittswerte, die man aber für sich selbst dann auch bewerten muss. Tatsächlich ist es auch etwas, was man immer empfehlen kann, vielleicht mal eine Zeit lang sich mal daneben zu setzen und zu schauen, wie lange braucht denn so ein Blatt Papier eine Rechnung, bis sie dann nachher verarbeitet wurde. Das kann man ja erfassen. Klar, das ist Arbeit, die man dort reinsteckt, aber dann hat man auch ein Gefühl dafür, das macht man am besten Fall nicht nur für ein Dokument, sondern mal für ein paar mehr, aber dann hat man ein Gefühl dafür, wie viel Zeit da wirklich drauf geht und dann kann man es auch sauber beurteilen. Neben den ganzen harten Faktoren, also nehmen wir jetzt mal nicht die Rechnung, sondern nehmen wir ein Dokument, was digital unterschrieben werden soll und dann halt nicht nur intern, sondern auch mit Vertragspartnern. Da hat man ja üblicherweise einfach auch mehrere Dokumente, die müssen gedruckt werden, die müssen kuvertiert werden, da muss man dann Porto für bezahlen, damit es dann in mehrfacher Ausführung zum Vertragspartner geht. Der muss es wieder zurückschicken und zusätzlich zu der ganzen Zeit, die dort mit einhergeht. Wenn man das ablöst durch eine digitale Signatur, dann kann man dort auch alleine dadurch schon sehr viel Kosten sparen. Aber ein sehr wichtiger Treiber sind natürlich die Prozesskosten, die sehr viel dann auch mit der Zeit zusammenhängen.
0: Mhm. Und da wird es auch schon zum Ende kommen. Wer die eine Frage nochmal, du beschäftigst dich jetzt wie lange schon mit dem Thema Automatisierung von dokumentenbasierten Prozessen?
1: Ich komme halt aus der Forschung und habe da das Gegenbeispiel auch erlebt, wie es auch aussehen kann, wenn man keine digitalen Prozesse hat. Auch dort gab es natürlich ein ERP-System. Es gab dort gewisse, gerade an Digitalisierung, aber das Beispiel mit den Rechnungen ist etwas, das habe ich selbst erlebt. Ich habe halt auch erlebt, wie es bedeuten kann, wenn man einen Urlaubsantrag in Papierform ausfüllen muss. Ich habe das für mich selbst mal überschlagen, wie lange das halt dauert, um dann halt das passende Formular auf den Server zu finden, um es dann auszudrücken, um es auszufüllen, um es dann halt im Sekretariat abzugeben. Also in der Universität ist es ein Sekretariat. Dann geht es halt weiter zu einer weiteren Person, die es dann unterschreiben muss, also muss freigegeben werden. Dann geht es halt an die Personalabteilung, die muss es dann halt vermerken. Dann muss es nachher in eine Personalakte abgelegt werden. Das sind dann gut und gerne mal auch so irgendwie roundabout eine halbe Stunde bis Stunde, die dann für so eine vermeintlich simple Geschichte wie einen Urlaubsantrag auch draufgehen. Und das kostet natürlich richtig Geld. Bei Develop bin ich seit 2018 und habe dann natürlich auch ein Stück weit das Gegenbeispiel erlebt, weil Develop dort, glaube ich, vergleichsweise fortschrittlich ist, was die Digitalisierung der eigenen Prozesse angeht, auch wenn es, wie gesagt, am Anfang beispielsweise bei den Reisekosten so war, dass man sie dann in ausgedruckter Form an der Zentrale abgeben musste. Dennoch waren wir weiter, glaube ich, als der Durchschnitt der deutschen Unternehmen und sind es wahrscheinlich auch immer noch, aber deswegen sind wir auch da, um dort auch zu helfen. Und Seit 2018 ist es auch so ein Stück weit ja auch meine Aufgabe, so Partner zu finden, mit denen man dann solche Prozesse auch digitalisieren kann und das ist halt schön, dass wir dort unser eigenes Portfolio haben, wir haben eigene Angebote, um Prozesse zu digitalisieren, auch Maßgeschneider zu digitalisieren, sowas wie ein Prozessstudio, in dem man dort eigene Prozesse modellieren kann und auch Anbindungen an weitere Systeme schaffen kann. Es gibt sowas übrigens auch durch einen Partner, das nennt sich dann App Studio, das ist ein Partner namens AlphaFlow, über den man das halt auch mit einem etwas anderen Fokus auch machen kann. Es gibt viele App-Bilder, die dann Speziallösungen haben, also wir können beides. Wir können die Speziallösungen, die dann halt auch harmonieren, dann zu den Folgeprozessen, die in unseren Kernprodukten stattfinden. Wir können aber auch maßgeschneiderte Dinge machen und das sowohl selbst als auch mit Partnern. Und deswegen mhm. ist es erstaunlich, wenn man das erlebt, was eigentlich alles möglich ist und dann aber vielfach auch mitbekommt, was vielleicht auch verpasst wird, weil ja, manchmal ist es halt dringlich vorwichtig, manchmal ist das Bewusstsein nicht dafür da, Prozesse, die nicht gut laufen, aber halt laufen, da hat man häufig auch kein Gefühl dafür, was es eigentlich kostet oder was man dort rausholen könnte. Und so ist es so eine bunte Mischung aus dem, was man so hat.
0: Und das letzte Frage wollte ich noch mal fragen, wenn du jetzt vergleichst, Seit 2018 bist du jetzt bei Develop und jetzt sind natürlich einige Jahre vergangen und du hast in diesen Jahren natürlich mit Partnern zusammengearbeitet, mit Kunden zusammengearbeitet und wenn du jetzt nochmal zurückdenkst, was wäre so ein Tipp, den du deiner Person damals, 2018, mitgeben möchtest oder auch ein Kunde, der vielleicht ganz am Anfang steht und in dieser Situation ist, dass vieles noch Dokumenten basiert, ohne Automatisierung, ohne Digitalisierung abläuft. Was wäre da so ein Tipp, den du mit deiner Erfahrung von heute der Person von damals mitgeben möchtest?
1: Mir selbst, aber auch den Kunden wäre tatsächlich der Tipp, gar nicht so sehr von dem auszugehen, was schon da ist, sondern vielleicht die Prozesse auch einfach mal komplett neu zu denken. Wir sprechen hier über dokumentenbasierte Prozesse und vielfach kommt es halt daher, dass Dinge halt dokumentenbasiert gelernt wurden. Aber man kann es ja nochmal komplett neu denken. Also vieles von dem, was man heutzutage sieht, sind Anbieter für ein Dokumentenmanagementsystem, deswegen mag es irgendwie ein bisschen schräg klingen. Aber vieles davon braucht nicht unbedingt Dokumente, sondern es sind ja eigentlich eher Informationen, die von A nach B gehen. Es gibt natürlich Dinge, die müssen als Dokument vorliegen, auch weil sie archiviert werden müssen, weil sie vorgehalten werden müssen aus unterschiedlichen Rechtsvorschriften heraus. Aber es gibt auch viele Dinge, die können auch anders vorgehalten werden. Die müssen nicht auf ein Dokument geschrieben werden. Nochmal der Urlaubsantrag. Man ist nicht verpflichtet, dass dann nachher daraus ein Dokument in Form von einer PDF erzeugt wird oder dass man dort ein Papierdokument hat, sondern man kann solche Prozesse auch einfach komplett anders denken und sich so ein Stück weit auch von den Dokumenten lösen. In vielen Fällen sind die Dokumente sinnvoll, aber man kann auch, sollte auch mehr out of the box denken und die Prozesse, das ist viel strapaziert, das Zitat, also sinngemäß, dass wenn man einen schlechten Prozess digitalisiert, hat man halt einen schlechten Digitalprozess, das ist im Grunde. Also nicht zu versuchen, die Prozesse, die man kennt, neu zu machen, sondern neu zu denken und sich dabei auch Unterstützung reinzuholen und beraten zu lassen. Es gibt dort Experten dafür. Der Podcast ist natürlich auch eine Inspirationsquelle für sowas, aber halt auch bei Develops sind sehr viele Menschen, die viel erlebt haben, viel gesehen haben und auch viel Hilfestellung dabei geben können, wie man auch Prozesse neu angehen kann.
0: Jens, das ist ein perfekter Schluss. Ich sage herzlichen Dank für das spannende Gespräch, für deine Zeit. Alles Gute. Ciao.
1: Danke. Es hat mich sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte.
0: Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du bereits das ein oder andere Learning aus den Gesprächen für dich mitnehmen konntest, dass du diese Folge oder den Podcast mit einem Kollegen oder einem Freund oder Freundin teilst. Denn dadurch können noch mehr Personen von den Gesprächen profitieren. Und deshalb sage ich jetzt schon mal vielen Dank dafür. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere unbedingt den Podcast auf Spotify, Apple oder Google, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.